0: 用声音碰撞世界，生动活泼。大家好，欢迎收听《声东击西》，我们一起用对话来发现更大的世界。我是徐涛。昨天是三月八日，也就是国际妇女节。那在这一天里，不管是在哪个社交媒体，和女性相关的话题都还蛮多的。而且我自己体感是觉得，今年那种消费主义导向或者那种很让人不适的蹭热点话题，比往年是要少了一些的。所以是有一些进步。但我依然是希望这种热闹的关注度不要仅限于一年中的这一天吧，而且。也不要仅仅限于网络上的讨论，而是有现实世界里更多的推动和改变。为此，今天我邀请来的嘉宾呢，就是一位以性别平等为日常工作的专业人士王孝哲。Hello， 孝哲你好
1: 。Hello， 许涛。
0: 对，今天我们在一起聊这个话题，其实是挺长时间内挺困惑我的一个事儿。因为现在网上关于性别平等或者性别话题，其实讨论和争论都特别多，但通常是成为热点之后，网络上大家一通吵，吵得不可开交，再然后就没有然后了，只是过一段时间可能又冒出一个热点，大家又吵一通。所以，我通常这种时候，我在想，就是如果我们不想要不了了之的话，可能还需要一些什么？那正好就是孝哲其实是一直在做相关的一些事情吧，无论是性别平等啊，还是跟性别议题有关。我看你之前应该是本科的时候就已经在做相关的一些研究了，对吧？
1: 对，其实我最早就是通过吵闹这件事儿，更加关注这个议题的。然后在本科末尾的时候，可能当时主要因为做毕业论文的关系，接触到国内以性别平等为职业的一些前辈老师。嗯、后来觉得受到很多启发，然后在研究生的阶段继续研究性别。完了毕业之后，就直接回国，加入到和性别平等和妇女相关的一些非盈利组织里面
0: 。嗯嗯，你刚刚说到说那个你本科的时候也是因为看到网络上争执啊这些。开始对这个感兴趣，所以那个能展开说说吗？
1: 2015年，当时有一个可能不算事件吧，但是2015年是我们国家反家暴法颁布的年份。嗯、然后在这一年前前后后，其实有很多在网络上，在非盈利行业的线下的组织场合里，大家通过对草案的提交、对一些知识的宣讲等等一系列的活动，会有一些线下的连接。可能虽以它不是一个事件，但是这一整串的基于反家暴法的倡导的活动，让我在国内的语境下关注到这个。不过在国外，因为我当时在那个。个英国留学嘛，在国外还有一个很关键的事件，就是2016年，当时斯坦福的性暴力案件，最后这个案件应该被当事人写成了一本书，《知晓我姓名》。他的当事人 Shanel Miller， 他在 Buzzfeed 上面发表了他自己在法庭上七八千字的一篇自我陈述，当时也给我很大的冲击。所以，可能国外和国内两个语境结合起来，然后再加上我自己因为投入时间在做这方面的研究，所以对这个议题的关注就越来越深。
0: 明白。其实上次我们聊到这个事儿说，说如果不想不了了之的话，要怎么样？其实当时你是给我了一个我是没有想到的答案，你是说其实需要一整个行业。我不知道听众怎么样哈，反正当时我是没有想到这个回答的。所以要不要说一下，当你在说一整个行业的时候，是在说什么呢？
1: 我觉得我第一次可能冒出这个概念是在一五年还是一六年，当时的一月份，在广州参加一个由汕头大学举办的妇女和性别平等非盈利行业的论坛，然后在那个论坛上面，我第一次听到了河南。教育社区研究中心的梁军老师，他讲的河南周山村的一个例子。周山村是我们国家第一个采纳并推行了性别平等村规民约的村子。然后我当时听梁军老师去讲这件事儿的前因后果，他牵扯到的无论是大学里面的老师，还是妇联里面的老师，然后到可能是一些商业领域的参与伙伴，再到可能各个地域从，从呃，因为这件事发生在河南，但是他的支持者，比如他作为一个非盈利项目的资助方。方可能是在广东，他最后要去拓展一些商业渠道的合作方，甚至到了香港和台湾，我会发现其实是有非常多人一起再去努力朝着同一个方向。然后朱山村他这件事儿做了前后可能十二十五年，在村落里面把一个其实非常陈陋的村规民约改版到了现在看起来其实可能大家读起来都会非常不可思议的一些村规条约，让我当时受到很大的震撼。原来其实有很多的角色。色，你如果平常跟他们聊天可能都不会给他们冠名为比如女性主义者或女权主义者，但他们通过自己的原本领域的专业技能，在共同的去推进并完成了这件事儿，让我觉得我是不是也可以朝这个方向去思考一下，我把我的职业是否可以与他联系起来。
0: 嗯，所以意思其实就是说，当药真的落地或者有所推动的时候，需要各种各样不同的角色和职业一块儿去合力去做这个事儿，然后不同的角色组成的就意思就是一个一整个行业。
1: 我觉得是可以这样说的，因为如果单说性别平等作为一个专业的话，其实它本身也是横跨各个领域的。你在广告行业有怎么样以性别的视角去做广告的一些专业的方法；你在政策的监测领域，你有基于性别敏感的一些政策监测的工具；在数据的领域，在技术的领域，都会有相应的一些专业的相交叉的技能。那我觉得，可能如果用行业的视角来看的话，其实你能发现，看似自己可能和这件事儿的距离比较远，但似乎如果一旦意识到一些参与的路径，你能立即发现自己怎么样投身其中的一些机会
0: 。哎，可不可以详细的给个例子？就比方说什么样的角色参与起来，最后达到了什么样的落地跟推动，以及后面你说的引发的一系列的这种行业的参与吧。
1: 回想的话，我其实咱们也还是可以从刚刚提到的那个斯坦福的例子说起。s h a 勒这个案件，它具体的情节我其实记不太清，大致应该是他本人在斯坦福校园的一次聚会上，遭受了来自校游泳队的一位男生的性暴力的侵害。他本人其实在之后的自述当中有说到，他在侵害过程之后。接收到的，无论是来自学校的支持资源，还是他自己去面对法庭上面的一系列的事件，都遭遇了很多的二次伤害和更多的次贷的伤害。呃，那也是在这个时间点前后，我记得其实美国有一家非常有意思去提供性暴力施害者匹配服务的一个校园支持团队，是一家非营利组织，叫做 c a l e i s t o 然后，什么叫做这个施害者的匹配、啊？哈，他们做的一件事儿是基于两个假设，他们的第。第一个假设是，他们调研发现有百分之九十的校园的性暴力施害者都是惯犯。他们的第二个假设是，这些惯犯之所以能不断的侵害当事人，是因为他们利用了社会文化对于当事人在性羞耻、在性暴力方面遭受的消极的一种反应，以及。大环境下支持网络的缺失，不敢向前一步去主张并说出自己的遭遇，寻求支持，这样子的一种沉默效应，嗯，所以才能一而再再而三的呃去施害。那 c l e i s t o 他们提供的就是一个校园内部的、哦、支持网络吧。如果你遭遇了性暴力的侵害，你可以在网络里面去通过学校官方的系统接入平台的端口，然后输入你遭遇了什么样的经历。那他们后台会去抓取你输入的关键信息，比如你可能输入了施害者的社交媒体的身份。他们会去匹配是否之前也有其他的同学或相关人士有过输入这个信息的同样的文本。如果匹配到了的话，其实就在法律的意义上能够很大程度增加你所说的经历是成立的、是真实的这样子一种可信度，并且会你为你去自动匹配你的支持资源。但在 s c h n e i d e r 这个案件的前前后后，其实包括在他本人的非虚构的那本。纪传里面，他有表达出受到来自比如从医生的伤口检查过程，到后续的心理支持过程，再到真正上法庭前前后后，有很多原本应该是专业人员，但却没有很好提供服务的各种各样的伤害经历。那克 r 斯 s 这个团队也是基于这一些服务缺失的反馈，以及 s h a n n o Miller 他的案件在前后也遭遇了一些信息被到处宣扬的并不安全的一些呃社交媒媒体的流转吧，他们其实就和硅谷的密码学的团队，嗯、还有当时应该是在 Caltech 的密码学的教授一起去合作，为他们的平台搭建了一个全新的加密平台。然后现在的平台应该也仍然是接入到大学的端口，会为学生们去提供更安全的潜在施害者的匹配和支持服务。其实这个是一个可能非常具体的一家公司在做什么的例子，嗯、但我觉得你放置在性骚扰案件被非常多非常广泛报道的二零一八年前后的。时间段你能看到一个事件，它在除了媒体的效应之外，其实它能引动一个组织去更加积极的思考，我可以怎么做？我要做这件事儿的话，我现在的人才是不是不够？那我去向技术领域，我去向学术领域，怎样去寻找我新的助力？好像一件事儿它能够去联动更多的价值，在不同技术、在不同领域里面发挥作用，让我觉得这种连接感是很不可思议的。然后我就在想，国内。难道不能有这样子的一种由事件所触发的一种效应吗？嗯
0: 嗯嗯，就是当你说到那个行业的话，我就在想到就是他们作为上下游，他们的利益可能在哪里？就是所以，所以在这个案件当中 c r i s t o l 它是一家非盈利的机构，对吧？
1: 对，我觉得这是很不可思议的，就是这家机构，当然它完完全全是一家做性别平等的非盈利机构，它非常担得起这样子的一个标签。然后你去看向它的上下游，就会开始逐渐的发现跟性别平等似乎完全不太有关系的各种各样子的参与者。但是因为这家组织它能提供的，比如一些关键洞察或者它的业务模式所能吸引过来、所聚焦起来的这些力量，让人感觉非常奇妙。比如它的现在的 board of directors 应该有一位是从 Robin Hood 就是。是加密货币服务公司的来的 Vice President、uh,
0: Robinhood 其实是一家那个 digital 的买卖股票的公司
1: 。是的，是的。然后像他现在的首席的程序官 Lead Engineer 应该是之前也在密码学的领域里面有很多造诣的一位技术人才。然后他的 Board of Directors 从刚刚说到的那位伙伴，然后到其他的投资领域、到医疗领域、到教育公益领域，你会发现可能这些人他本质上包括他的性别身份上，你说他跟女性。权益和性别平等有怎样紧密的联系？好像没有，但他们都聚集在一起做了这件事儿，就给了我一种我们有共同的服务对象、有共识的方法论和价值，我们形成了一种一起做事儿的氛围和感觉，让我觉得非常不错
0: 。嗯，那像它的下游就给他提供技术的那些硅谷的科技公司，它只是一种类似于呃社会责任参与进来，还是它其实也是会有收入啊之类的呢？
1: 这个就都有，我觉得这个也是当我们开始非常细的讨论这件事儿到底该怎么做的时候，呃，每家组织当然有他自己的撬动资源的方法。嗯，克雷斯 t 在最开始应该是以非盈利和项目制的合作方式和一些硅谷的研究团队去开展合作，但后来他也获得了来自一些非常关注社会责任方向的基金会和投资团队的关注。那么在有了一定资金支持之后，其实他们也有自己全职的技术团队了。所以你能看到，可能从头到尾怎么去建立起来一个可持续发展的模式，嗯、这个议题好像你说。它跟性别平等相关也是相关的，但它不会是，比如我们在社交媒体上去讨论一个性别热点，会可能深入讨论的一个议题方向了。
0: 对我，我觉得这个例子的确非常有意思的原因，是因为我觉得它具有解决问题的复杂度。就我来说一下我，我我理解当中复杂度的就几个，看是不是对哈。就首先第一个，我觉得你说比对的这个，我就觉得他已经是在一种更加理解复杂性的程度上，想要去解决性侵害、性暴力、性骚扰的这个问题，是因为的确会有人说，万一只是一个。类似于诬陷，就很很多人现在会在网络上说是不是就被诬陷了？嗯、但是我就想，他说的这个比对，其实相当于某种程度上是说，我也不是冒冒然,然然就觉得别人举报了你就一定有问题。然后我们是更加想要找到呃某些人他是不是不断不断有这种行为的 pattern 或者规律，然后这个人是惯犯的可能性就更大。所以首先他是在这个程度上解决了这里比较微妙的东西，可以这么理解对吗
1: ？是的，我觉得。的，我,我们一旦开始去思考一件事到底怎么做的时候，这些复杂度就会显现出来。像克雷斯特，我觉得他很精妙的一点是，他对自己的范围限制是非常明确的90。百分之九十的性暴力侵害者是惯犯，我就把它限制在可能我们做的服务范围是校园之内。然后我们怎么去做，怎么去一步步的打通和每一个大学的行政或者学员的档案关口去连通起来，它都是可能要经过很多一些权衡和思考的过程。我也想起，可能我第一次在国内。帮一家组织去做性骚扰政策的咨询落地的时候，可能花在里面真正去运用性别专业撰写性骚扰条例的工作时间，甚至没有。比如我要去思考，我先去说服谁，我应该先和哪一个这个组织里面的利益的相关方去达成一些共盟和共识。嗯、所以有时候其实性别平等的工作，它当然需要专业的基础，但你开始发现，或者你要长期去从事它的时候，你仍然需要很多的，或许你原本并不具备。的一些能力或者伙伴的资源来帮助你一起去完成这件事儿、嗯
0: 。对，然后包括你刚刚说这家非盈利机构，他要去跟其他的科技公司合作，然后这个产品架构怎么样，它可能就会涉及到类似于产品设计呀、技术呀，甚至它可能得如果要可持续，它一定得想它的 business model。虽然它是个非盈利机构，但是我觉得 business model 商业模式它可能也是需要去想的
1: 。是的，是的。其实说到这个，可以说我2020年当时做的，这应该是我做的第二家，然后可能规模上立马就比较大的一家企业的性骚扰制度的落地。可能他到一定规模之后，我被提出的要求就立即要实现去熟悉他内部已有的一些数字化的职场安全的一些权益系统啊、呃，然后我要去帮他们研究这个举报的通道该怎么设计。这些其实我非常拿手，但是在可能我们售前沟通的阶段的时候，他们其实会问我对于这个系统更加技术。的理解是有怎样的思考？一下子其实我就回答不出来。然后当时我们最后也没有和这家企业合作，他们找了另外一家。我们私下里说，在我看来，可能性别的专业比不过我们，但是对方可能有很好的一些技术背景和一些应用的能力。那我就感觉，哎，好像性别平等这件事儿，我做来做去，专业它一定需要，但是我好像也需要更多的人来支持我，我才能把我所拥有的专业去发挥到更广的效益。
0: 对，刚刚顺着刚刚的话题哈，因为你差不多给了我一个概念，大概是这个行业是怎么样，但我就感觉这个行业可能跟其他的还不太一样，是因为它的边界没有那么明确。但我们说一个水产行业啊，或者教育行业啊，就是我们很知道它的边界在哪儿，然后可能里边大概有什么样的分工，最主要的职业怎么样是有概念的，但这个其实就还挺模糊的。
1: 嗯，我觉得可能我们一听到性别行业，或许有一些理解的困难。一方面肯定是因为这个说法非常的不流行，呃，但我自己因为可能接触它时间比较早，我感觉它其实有一个非常明确的服务对象，它有很多元甚至互相竞争的一些专业方法，呃，它有上下游的利益相关方，它参与到了经济生产，嗯、甚至它可能有一些所谓行业的表象特征，比如行业大会或者甚至行业规范，你做错事儿了，嗯、你可能要被处罚。如果比如你在女性职场平等的这一条工作道路上，你只只做比如什么女性自信心提升的项目，那这种方法其实，在大家的共识下，它并不是一个持续有效的方法。可能作为方法的规范性上来讲，大家就会觉得。可能还要再做更多，所以我会觉得，确实在我的工作语境下，行业好像是一个更加自如的说法，但我也非常理解，它其实不是一个很常见的去描述性别议题的一个视角
0: 。嗯嗯，你刚刚说的就是会有多元且相互竞争的专业方法，这个是怎么回事？嗯
1: ，可以拿比如性教育或者还是性骚扰防治来说，先讲后者的话，在二零一八年，其实也是性骚扰的案件被非常广频率报道的时候，大家。开始去研究，并意识到可能直接面对组织去做性教育，或者说是性骚扰防治教育的一些培训都是非常没有效果的，因为这个时候大家的培训方式还是采取着我去复述一下法律的规范，最后甚至到一种比如恐吓式的教育，可能更加面向高层领导，说你不要性骚扰。呃，在那个时候，我记得忘记哪个时间节点了 ，Netflix 应该还出过一个落实到呃黑纸白字的政策，说不能盯着同事的眼睛看十秒。中或者类似的某一种政策哈，嗯、啊， um,
0: 这个太是的
1: ,是的，是的、嗯。但后来像比如哈佛商业评论，他们有一篇研究就发现，可能更加创新的一些培训方法是做旁观者介入的方法。你需要在面对你的受众的时候，并不把他们当做性骚扰知识的接收方，而是要把他们当做性骚扰。场景下的旁观支持者，你以这样子的一个假设身份，在对他们去进行知识和技能的导入，他们自己其实会获得更加积极的参与感，那这背后可能获得的效益就更加好。所以可能专业方法这边就会设计非常细了，包括性教育的产业里面，你有全面性教育，然后你有性别敏感的性教育视角，各种各样子的一些方法，可能在大家不同的产品和服务里面都有不同的体现。
0: 哦，这个就跟我们之前也做过一期节目，是讲性教育的，是说其实很多方法需要什么行为学啊，或者各种各样的数据的支持，循证科学的方式，然后再说哪种方法是更好的。它不像数学一加一等于二这样的一个算术的过程。
1: 是，我觉得如果还是拿国际上来对比的话，像在国际上有一个组织叫做 Outcome and Evidence Framework， 他们其实是一家会做基于证据实证，嗯、并且帮你去规划出行动路径的一个专门教你怎么做方法的一家非盈利行业。那在他们对于各种做性别平等，包括性别暴力介入，包括农村妇女的经济赋权等等一系列子领域的方法介绍的过程当中，就可以发现，其实，在国外的非盈利行业的这么多年经验积累下来，有非常非常多怎么去做这件事儿的具体的行动和方法，所以感觉在这样子的一种背景下，可能因为我也跟他接近比较多，所以会自然而然的称之他为一个行业
0: 。对，他也的确比较符合。就比方说，如果你是个外行的话，可能的确里边很多更专业的东西。你外行是不太知道的
1: 。对，我觉得这可能也是他的一个风险之一，因为咱们上次也聊到过，当我们越发的用行业的视角来去聊性别的话题的时候，嗯、也意味着我们其实是在缩小性别话题可以被公众去参与讨论的限度。因为确实，当你要去聊一个行为该怎样专业的去做的时候，它可能已经假设着你要了解一定的行业的背景这件事的上下文的历史，所以它其实和可能我们平常聊到女性主义或女权主义。对于如何促进公众议题讨论的一些基本的调性，有一些错位的风险
0: 。对，我觉得这一点也会让很多人不太敢去发声吧。就我记得之前我们也做过一期节目，但的确我看女权主义的书比较少啦。那一期当中就有很多人在评论说：“哦，主持人真的。”很不懂女权主义，然后我就很心虚，所以之后遇到这样的话题，我我的确是会挺心虚的，就感觉自己没有读过几本大部头。即使我是个女性，即使我呃一边在工作一边觉得自己已经身体力行的想要实践，但还是不敢说自己就是个女权主义者，或者很懂女权主义吧。嗯
1: ，哎，我觉得其实是行业的视角反而能缓解一部分这方面的问题。呃，我前些日子认识了一位在昆明做反家暴社工已经做了十年的一位阿姨，她是三个孩子的妈妈。哎，我记忆里她应该是没有大学的学历，所以可能如果有这样的教育背景，我们不会把她想象为在城市里，好经常可能会读上野千鹤子或者一些我们认为是要读的书籍的一位女性主义者。但你能说她不是性别行业在反家暴这个领域里面的某一个中间的力量吗？我觉得凭她的经验和她一线的一些。些积累，他肯定当得起这样子的称呼，并且在行业里面，其实也很多时候能看到来自于各种各样不同背景的人，他们可能并不具备呃严谨说起来女权主义的一些教育或者说是这方面理论的摄入，但他们在他们的领域，可能是某一个很细碎的工作环节上可以发挥很大的作用，其实反而能够让你知道或者拥抱说这个行业里面它就是有各种各样子的价值，大家可以聚合起来做一件事儿，它和可能。我们专门去讨论一个议题所必须要有的一些在知识上的共识或者价值上某一些底线的认知还不太一样，我觉得
0: 。哎，我我还挺好奇，那个你刚刚说的那位是在昆明的三个孩子的妈妈，她具体会做一些什么样的事情啊？
1: 反家暴的工作的话，可能一方面或者大部分都是聚焦在个案的服务这一块儿。那个案的服务可能又会分为面向施害者的服务和受害者的服务。大家可能平常印象里在媒体上看到反家暴的报道的时候，会第一想到要怎么去为当事人，也就是受害者，去提供无论是法律还是医疗还是心理健康的服务。但其实昆明这位阿姨从事的组织，他们有一个很大的服务亮点，就是专门去为施暴者去提供服务。我为可能大部分是。男性家暴者怎么样去帮他们纠正，并且理解家暴这件事情的危害性，从而矫正自己的行为，在更长远的这位施暴者以后的生活当中，不会再去做这样子的事情。其实这种服务在应该很多地区的妇联官方的维权站的服务系统里面都会有被涵括进去，但可能比如他就不太会是一个大家所知道的，嗯。哦，原来有这件事儿的一个一个东西。然后这位阿姨的话，她做个案应该记在这个方向，也在受害者的支持方向都有很多的经验
0: 。嗯，哎，如果没有就是理论支持的话，就我们怎么知道他做的这件事情是在一个正确的路径上呀，或者是是对的，或者怎么着的？
1: 哦，这是一个这是一个很好的问题，因为我自己其实有遇到过，可能工作场合之外，然后聊起天来，我会觉得天哪，这个人怎么在这个行业，他怎么能说出这样的话？嗯、呃，让我。觉得有一些和印象不太一样的地方，如果没有理论的背景，啊。一时间很难回答，是确实有遇到过，可能我们觉得缺乏一些理论或者基础认知上的共识，从而导致这个工作做得确实不太好，不尽人意。但哪怕其实有理论背景，很多时候你在真正上手去做第一件事儿的时候，更重要的还是实践经验的积累。比如我个人在个案的方面做的并不是很多，那在我最开始去做一些个案支持服务的时候，我其实能够意识到，虽然行业的视角让我本人跨越了。身份政治这个看问题的方法就不会在意我的性别身份怎样阻碍我的工作，但确实有一些工作环节，比如可能最开始去和受害者去建立信任的过程，呃，一些更加需要保护隐私的沟通过程当中，那我应该是有退步和自我觉知的，所以。嗯，可能确实有些情况下，如果你缺乏一些基础的认知，不太好开展有一些复杂的工作。但更多的时候，其实每一项工作它都是慢慢摸索出来的嘛。像国内，在香港和台湾，呃，如果还是聊反家暴的话，一些跨部门的协作工作方法，怎么从公安到检方，怎么从检方到非盈利行业，怎么从非盈利行业再到一些专业的医疗或者心理健康服务领域，大家怎么去就一个个案信息，以最小的保密的原则，也就是最小限度被人所知的保密原则去。协作去共享这个信息，支持同一个人，这种非常复杂的跨团队的协作，也是慢慢慢慢摸索出来的。所以我觉得，可能理论只是一个有时必要，但绝对不充分的前提，更多时候还是真的是试错试出来的。
0: 嗯、我感觉的确，如果一个行业发展的时间足够久、足够成熟的话，可能里边的分工已经细致到一定的程度。那的确，某些人可能的确不需要知道理论这回事儿。就比方说，我们说那个在出版行业或者是新闻媒体这个行业，那也许可能最后把这个报纸送到印厂去的这个人，他可能并不需要知道很多很多的媒介理论这些东西。或者说我可能也并没有知道很多的传播媒介理论，但我依然在做一个记者的工作，可能就有点类似于这种吧。但是一些行业的基本的伦理啊、道德啊这些，我们得知道的。
1: 嗯嗯，我觉得同时可能越加从事一些实践工作，你也会越多的去放弃对理论的一些坚持，和可能如果只读过理论的一些预设吧。比如说，在回到我们周山村最最开始聊到的这家村落的例子，在这个村庄里面，大家项目组要去决定我要建设一个性别平等村庄的时候的第一步，其实要去是要为当地的妇女们规划出一个专属于他们的女性空间，所以他们就到了，我记得应该是。是村政府的某一个废弃的房间里面去改造了一下这个空间，那大家有了这个空间之后就开始做活动，然后大家会开始去讲故事。那项目组的老师们也会带来一些外部的视角或者解释的方法。那比如女权主义这四个字、民主自治这四个字，就都通通通都出现在了这个空间里面。这个时候，其实你能看到。这些在地的阿姨和姐姐们，这些村庄里面的阿姨和姐姐们，他们对这些词汇的理解其实是非常通畅的。但可能作为去操弄的这个话语的项目执行人员，你要知道你对理论的边界在哪里。可能你知道更多关于女权主义更深度的一些库尔的视角，但是为了这个项目，为了我们的目的，你知道在哪里去止步。所以我觉得，对于理论的切妹也是在时间工作当中，你慢慢做，然后会慢慢越加体会更深的一点特质吧。
0: 哎，刚刚的那个能够说的再更细节一点，因为我不太知道说，比方说他们放弃了什么，他们在哪里停住了脚步，或者他们对哪些概念他就放弃掉了，这个有例子吗？
1: 有的，我觉得可能可以讲另外一个例子，是我们在2021年当时去做一家组织的性骚扰政策咨询过程当中，我们和另外一个呃同行，然后但这个同行其实跟我们一样，他们也是刚刚开始摸索，然后他们的组成团队也大多是学生，刚刚从学校毕业，然后我们互相交流经验嘛，然后我们发现他们在面向服务对象这家组织的一些决策者们去解释提供什么样子的性骚扰防治服务的时候，会去拿出很多框架性和理论性的解释，可能比如。比如，甚至我记得提到了精神分析这个词，然后从一些法国的学派怎么样去解释这件事儿，它背后的一些文化成因是什么？哎，然后我们有这样几个服务来去阻断它，但是这一连串的解释，它真的可能有利于我们在一个非常现实的环境里面去推动我们的服务吗？还是说它造成的效益，直白说，可能就是让。说白了，可能对面坐了五个中年男士，其实并不常去听这些话题的人，感受到一些疲惫，<笑>我们就不得不去做一些妥协，对，然后在理论的这个限度上做一些自我的保留，把我们觉得能够去拿出来做说辞的一些理论，再重新整理成故事，可能这里面就可以包括，可能就会回应到什么叫做在理论的范围里面去去止步吧，我觉得
0: ，对，这个也比较好理解，就是。当我们在进行这其实是某是某种程度上的沟通，就得考虑到对方是不是能够接受到这些信息。那如果要接受信息的话，就不能够所有的信息都打包过去，而是应该摘出那些对方更加容易接受、能够慢慢润物细无声的那种信息，是这种感觉，对吧
1: ？对，但像比如那个在很多女权主义的理论的文本里面，这些文本对于琐碎。对于细微、对于日常这些概念，都有很多的阐发，甚至其实时而会提醒我们在父权的经济体制下，我们要警惕一种比如游刃有余、很干练的精英的工作态度。那我觉得，其实如果你能体会到这个撕扯，反而意味着你在更充盈的去实践你的女权主义理论。嗯
2: 嗨，我是生动活泼的编辑 a Manda。这里插播一则画外音：徐涛在跟笑哲聊了性别行业这个话题之后，其实也有一些延伸的想法，也就是关于当下的女性议题，或者说公共话题可以如何更好的被讨论。他也写了一封会员通讯交到了我的手中。那这篇会员通讯将会在下周发送到大家的邮箱。加入生动活泼的会员计划，生动胡同就可以读到。我们的会员计划“生动胡同”做了一年之后，也进行了一次改版。现在成为会员，你将会在每个月收到至少九封会员通讯。生动活泼的主播和幕后创作者都会在来信中和大家分享一些自己制作节目的所思所想和幕后故事。除此之外，还可以参与我们的阅读会员活动。我们还给会员开辟了一个可以线上交流的区域。如果你想认识“生动胡同”里的其他伙伴，欢迎来填写花名册。结识同好，那具体的加入方式和会员福利详情，请查看本期节目的 show notes， 也就是这期节目的单集介绍。非常期待你的加入，帮助声东击西做出更多公开的好内容。我们一起看见更大的世界，并且支持生动活泼、更加独立而无畏的创作下去。OK， 我们回到本期节目。其实我
0: 还有一个会还蛮好奇的，也是你之前提到的，说如果有了这样的行业视角，其实会让我们在一些性别事件的讨论或者争论当中是做出不一样的判断，然后做不一样的行动的。就这个能够详细说一下吗？
1: 这个问题我理解是不是这样？就是如果用行业的视角来去讨论性别议题或者事件，嗯、就是最近 B 站 UP 主有一位叫全茜茜和他北大的宿舍姐妹对上野千鹤子做了一个访谈。这个访谈可能细节我们就不说了，但她很受到网络上各个社群的一些诟病。呃，然后我看到围绕这一个视频的一个讨论，他有一个观点是说，这位博主感觉到看完了全茜茜的视频，他觉得婚姻制度在一两代内就会瓦解。我觉得这是一个很有趣的观点，但我立马其实会回想到，我记得当时应该是2017年我在剑桥上学的时候，我去和学校法律系的一位老师聊，这位老师找到他也是因为他在课堂上说自己在帮荷兰的民政部门去做单偶制婚姻制度可以被怎样替换的政策实践研究。
0: 单偶就是一夫一妻制是吗？一
1: 夫一妻制没有错，对，嗯、呃，然后我在看到这位博主对全西西的视频的评论的时候，立即想到，其实关于婚姻制度如何瓦解，怎么瓦解，它在什么时候会去被消解掉，已经发生过很多次了，但好像一直都没有更加成体系的讨论，在帮我们去引导着思考。它瓦解之后该有什么去替代呢？它具体瓦解的路径和过程是怎样的呢？但是我们怎么把这些努力曝光出来，让大家去讨论、去思考，甚至让大家看到自己能够参与的机会？我感觉好像如果停留在一个事件讨论的视角，你看不到。当然不是说事件讨论这个视角没有价值，而是在行业的视角，其实你能看到事件之后。谁或者哪一些角色，他有能力去接住这个事件讨论的价值，把它延续下去。所以，我觉得行业视角，它第一个给到我们的作用，是一种更加全景的，对于还可以做什么的。视野的拓宽，嗯、那这种视野的拓宽，我觉得它不仅告诉我们还可以做什么，它同时反哺我们更好的认知，我们已经在做的事情有哪些价值。比如说，最近应该是《妇女权益保障法》最新修订的草案刚刚被实行，这个草案在2022年的年末一段时间有面向全网去做公开的草案意见征集，然后我去看了一下当时人大法律网的这个数据，它应该是征集数量最多的一份法律草案文件。但其实，在二零一四年、二零一五年，当时反家暴法成立前后，各个社群里面已经对于我们到底去提交草案意见这件事儿有没有用，这种行为它到底有没有价值，有过很多的争论。其实这个话题现在不太好在现在的互联网上说了，因为你一说，大家就会开始回复你，就是这件事儿都不做，你还说什么？但其实这是一个很好的话题，就是我们怎么去更清楚地认知它到底价值是什么。那如果我们有行业的视角，我们可能有一个更加全景的概览，能够让我们看到，或者让我们去想象到，我们每一个陌生的对于这个草案的意见的提交，它汇聚成为了一个总包的数量之后，在。到了，比如人大法制委的讨论的会议上的时候，体制内的老师们，他们是可以运用这些数字、这些提交的意见来作为他们去游说、去论证、甚至去博弈的文本的支持的。这件事其实不仅是发生在最近，在像比如2012年深圳当时去做性别平等特区特别条例的政策制定的时候也发生过。在民法典之前，应该国内法律对于性骚扰，我个人觉得比较有实践性的完整的定义就出现。现在深圳的他们室内的这个性别平等促进条例这一部法律条文里面，但是这部法律条文它在制定前后的过程当中，大家的讨论会议里面对于性骚扰到底该怎么定义，其实有非常不同的来自于内部的意见。那这个时候其实也很多情况下是依赖于来自于外界的大家不认识的人去提交自己的草案，去提交自己的意见和倡导和价值，它可能最后才形成一种合力，让能够坐在这个桌子上面的老师们去。推出自己的意见，所以我觉得可能行业的视角，它不仅告诉我们还可以做什么，它让我们也更好的知道，并且坚持我们可能已经在做的，但是没有反馈。因为我投递了这个意见，人大法制委也不会给我专门回一封邮件，说我接收到了你的投递。但行业的视角能够告诉我们，你的每一个可能看起来琐碎的行为，它最终其实会有合流的机会和时机的。我觉得这种视角也很宝贵，它让我们能够去坚持，有可能是有时候更加难以去坚持的日常的行动。
0: 对，我觉得它可能比较吊诡的地方就在于，当我们说其他的行业的时候，它其实是有非常明确的，类似于走到这一步谁该干什么，差不多像这张地图是清晰的。但是，我觉得在这个事情当中，它是不清晰的，它也不是一个类似于我们确切的说行业能够解决的事情。所以，我就觉得很多时候就带入了一个非常虚无的感觉。讨论也讨论不清楚，改变也改变不了的这样的一种境况。
1: 嗯，如果讨论不清楚的话，我觉得行业的视角可能还有另外一个作用，就是我们刚一直在聊行业的视角，它怎么去让我们看到有哪些不同的其他的视角或者行动的机会。但其实如果有行业的视角，我觉得也非常重要的是，在性别事件的讨论当中，我们可以终于没有哪一些视角和没有哪一些行动了。嗯，如果还是以全西西这个为例子，我觉得很难想象，如果在美国。朱迪斯巴特勒被一家 Snap 的 MCN 公司邀请去 TikTok 做直播，然后你聊的话题，有人问朱迪斯巴特勒：“你没有和男性结婚，是不是被男生伤害？”我觉得这个时候。我们刚刚说到行业之所以可以称之为行业，或许也意味着它有一定的规范。行业的规范这个时候会立即站出来，以各种各样子、曲折拐弯或者直接的方式来去制止这家 MCN 公司进一步去和性别的资源发生联动的关系。所以我觉得行业的视角，它一方面是帮我们看到可能，另外一方面它也会很好的去帮我们去剔透出一个讨论或者思考的边界和框架吧。倒不是说一定要有这种边界和框架哈、啊，因为如果还还是要讨论女权主义的理论的话，很多女权的文本对于跨越边界和混乱这个概念也有很多很好的阐释。但是，一定的规范它其实有利于我们不在原地打圈圈。我觉得这个也是，当我们在说行业这两个字儿的时候，其实假设着在说它可能有一定的历史的厚度了，因为可能也只有有一定的上下文，你才能称之它为行业。所以你会看到，比如类似女生要自信、女生靠自己或者怎样的一些言论，在八十年代当时的杂志上面已经出现过很多次。呃，我。们。我们现在在讨论的，无论是从婚姻的制度，还是性骚扰最近一系列的一些进展或举措，这个话题可能在二零一零年代，甚至二零零零年代，在媒体上或者体制内就已经有很多讨论了。所以行业的视角，它也能够去警示我们：哎，我们是不是在原地打圈圈？如果是的话，这背后的原因是什么？它会让我们或者引导我们去进一步的分析和思考这个方面的一些问题
0: 。嗯。或者这么说，就是因为我觉得，当我们说行业，就是这个世界上有各种各样的行业，经济体当中有各种各样行业，基本上都是自然而然产生的嘛，什么酒业行业、教育行业之类的。那现在我们说性别平等的这个行业，如果我们说现在它可能不完善，那它要怎么去形成呢？它会怎么自然生发出来？因为我肯定不希望说是国家命令说要有有这个行业，结果这个行业出来，这肯定是不对的。
1: 呃，我觉得其实我们一直在聊的时候，也有一个假设，就是他已经有了，嗯、呃，所以我们可能一直聊到现在，嗯、他怎么能再进一步完善？我觉得我可能回答不了。但他怎么有，或者我怎么作为从业者能够可能比大家更加确切地感受到他，这个是可以说的，因为也是呃，我记得我在2015年开始我的本科的学业研究论文的时候，我第一个接触到的资料就是围绕着1995年在北京开展的联合国世界妇女大会一系列的史料的档案。其实我们现在说起性别行业这四个字，大体上指的更多的还是在非盈利行业里面的性别的子领域。当然，它也会跨出去到体制内的妇联的体系老师们那边然后到一些商业领域的一些团队这边但是如果回归到公益行业来说哈。公益行业的从业者都会说， 2 0 0 8年的汶川地震是公益行业的元年。但是从性别平等的视角来看，性别平等作为一种专业的知识或者一些行业的规范，它在1995年北京召开联合国妇女大会的时候就已经扎根了。在这个时候，其实也是借由着这次大会，很多国际的公益基金会他们能够进入到境内，以一种非常持续的陪伴式的方法，培养出了一批新。性别平等的一线的从业组织，那这些组织其实有可能不为大家所知，也是因为在一九九五年开始这个端口，这些境外的基金会和国内的组织建立起了一个非常高信任的、互相支持的成长纽带。组织每年在向基金会去申请新的资金的时候，可能不需要。操弄着非常功利的话语和一整套论证的体系，去为我的资助者解释，我今年如果要做一个比如残障姐妹的艺术节的赋能项目，我到底有什么量化的价值？这些论证，在一个姐妹陪伴式的行业成长视角下不需要。所以，其实这个行业它自己在悄悄的，并且很蓬勃的一直成长到现在。直到2016年，当时我们国家因为公益事业发展越来越好，也有更多呃境外的资金在国内要去。在医疗、在教育、在健康的公益行业有所行动，大家觉得可能要有一些行业规范，于是慈善法被推出。那他立马其实规范了接受捐赠的组织和。这个组织的上游之间应该有怎样更好的关系？这个时候性别行业才意识到，哦，我可能需要开始向外去诉说我自己的存在，来让其他潜在的上游认知到我。但这个时候，其实国内的社交媒体也已经开始了非常复杂的属于社交媒体这个脉络，它自己的怎么去讨论女性或者性别话题的一整个其他的另一套故事。嗯、所以，可能作为行业从业者，会有一个非常复杂的一种一种现状。我、哦、们本来其实大家工作做的还。按部就班挺 OK 的，然后我记得我自己是在2018年，当时我们的办公室要搬迁换另外一个地址，在之前换办公室地址的时候，跟房东啊，还有包括跟一些，因为我们要向民政部门，我们在民政部门下面注册作为一家公益组织，理所当然要去报备，但是之后就会越来越复杂，你没法没法跟别人去解释你在做什么工作，你说出口性别平等的时候，这个人突然蹦出一句。你们不会再做性别对立的事情吧？但性别对立的这个词汇，它在我们开始做的时候，它就没有出现过。所以你会发现，行业其实我认为它一直以来都是存在的，但因为它一直以来可能偏于比较安稳的发展形式，它没有和社交媒体上面的话语去产生非常积极的互动和关系，可能导致了现在，比如在豆瓣、在微博、在小红书上，每个社群有自己的话术，在行业里面我们也有自己的话术，但是互相怎么沟通，其实一直以来没有一座桥梁。能够被建立起来
0: ，所以就反而是互联网上蓬蓬勃勃的关于性别的这些讨论和争吵，给你们实际上的一些工作带来了一些问题
1: 。呃，一定程度上会带来一些问题。我们现在、嗯、比如有时候写一些项目书和申请措辞上面，肯定这个程度上会更加谨慎，但倒不能说它没有帮助，因为我们也当然非常希望看到这个议题被更多人去关注到。不过。再正经一点说，其实我们也会意识到这背后可能存在一种性别意识的赤字。我们有时候会这样聊起来，嗯、就是负债什么意思呢？就是我们发现有很多人他们在性别事件成为舆情热点的时候，很积极的讨论，大家形成了一种意识，哎，是不是大环境性别平等的整体状况在变好？因为这么多人在讨论，大家都在发声。但其实可能如果回归到一线服务机构，在更欠发达的一些地区、嗯、村镇的一些视角。来看，比如早婚率、童婚率都在上升，这个是二零二零年末还是二一年初？呃，《柳叶刀》的一份北大的研究，当时他有统计过这个方面的数据，尤其是在西南地区，早婚率上升的趋势非常高。然后，比如我们一直在媒体里面也有聊到的性别出生比例，呃，那其实，在性别的领域里面有一个专门的工作叫做性别平等比例矫正，这件事儿其实你做起来，嗯、大家感觉一胎、二胎好像现在情况趋于正。正常，但他的功课难点就是三胎好像尤其的不正常
0: 。你说三胎的比例是说那个三胎的性别比例是失衡的，是吗？
1: 对对，它其实非常离谱的失衡，可能到了一百比一百四、一百五。一般情况下，一百女生比上一百一十八男生或者一百呃零八男生，在这个区间段，我们还认为比较正常。但是你到了一百四、一百五，就就非常夸张。所以我们可能一方面看到很蓬勃的媒体端口的讨论，但是一线工作者所看到的仍然在不断发生的暴力的事件或者消极的趋势，都在警惕我们。这个事儿可能没有那么乐观，但我们怀着这样子的心态再去和主流的一些社群或者个体对话的时候，嗯、可能又要先一步去解释对方的困惑。哎，难道没有越来越好吗？我们发现这种性别意识的对不起，其实也给我们带来很多解释上的一些成本
0: 。嗯。这个的确是跟我的体感也会不太一样，感觉如果是生活在一线城市，又经常在网络上，的确会以为女性就是虽然状况还是不怎么样，但至少是在提高的，这个是有被直觉的。
1: 对，我觉得这背后也有一个深层的原因，是因为缺乏参照，它可能和行业还没有形成影响力也有关系。我们在城市里面的一些城市青年女性对于性别平等的体感，或许感受到她在越来越好，也和比如一些节日当口，比如妇女节，各种各样的企业会做这个 campaign 那个宣传，大家可能也感受到商业领域里面啊，有人在关注这件事儿，但因为缺乏一个行业的参照，我的意思是缺乏一种更加科学的、更加循证的。方法来告诉你，你做的这件事儿是否有效？你拍了一个宣传的视频，你做了一个女性自信力提升的项目，它到底有什么效益？没有这样的参照，因为缺乏这种循证的数据。行业里面的现状是什么呢？就是大家都觉得彼此没有做过，但实际上有啊，但大家都觉得或者找不到。到底该怎么样做？所以谁第一个做出来，无论是什么，市面上也都会认为是好的东西。但他其实就给可能那些已经做过的人，并且希望进一步去严谨论证它效益的人带来了论证的困难。这个话就不太好说了。本来市面上你确实你不能说不是一种进步，你本来都没有这个 campaign 或者这个项目，你现在有了，我也不能说你什么。但如果你认为就到此为止的话，其实你的这个投资效益比也不是很高，就感觉这个对话在。缺乏参照的情况下，它会越来越难。我个人觉得，这个也是行业没有形成影响力、不被大家所熟知的一个潜在的后果
0: 。嗯，那这个行业到底要怎么往往前推动
1: ？啊，我觉得，嗯。<笑>我觉得有点难。我觉得如果可以，还是以国外为参照的话，呃，它当然是有很长一段时间的发展需要慢慢去经历的。我们最开始聊到 Calisto， 它的上下游、他的 Board of Directors 能够联动到这么多资源，也并不是一夜之间促就。如果从一九九五年世界妇女大会在北京召开算起，我们现在可能二十三十年的一个阶段，可能只能慢慢的。再去等待他有哪一些机会吧
0: 。如果这是一个行业的话，那需要有从业者，对吧？就就人们参与的动力，你觉得可能会在哪里呢？就除了像 NGO 当中的参与者非常有热情之外
1: ，我觉得可能需要三个东西。一个东西当然是本身专业方法的进一步的传播和迭代，和被一代一代从业者。去继续使用下去的专业的这种传续，嗯、因为很多伙伴其实大家都是有非常。高涨的热情和对这个议题的关注的，但确确实实，很多时候可能你是少了一个视野的启发。比如，可能我一旦告诉你，或者我们具体一点，我一旦跟一个公司里面的 HR 去说性骚扰防治，它有一种可能很有效的模型，叫做五 D S 旁观者介入模型。然后，我可以开始跟他描述这个模型里面讲述了旁观者五种可以介入的方法。这位 HR 其实能够就一下子结合他自己原本运营活动、组织活动的经验，去想到他怎么可以把这个东西变成。一次培训或者一个课程，所以确实很多时候你是缺乏一个专业方法的学习机会和入口。那我觉得，如果行业要继续发展下去，第一个就是专业方法的传续，它一定要有；第二个，我觉得可能是更多的跨界的连接。嗯、比如我们刚刚说企业领域里面，我们看到在比如妇女节的节点或者其他关键节日的一些节点，大家有这样那样的 campaign。那除此之外，我们还可以怎样做更多呢？如果在商业领域找不到这个答案，是不是？可以看到非盈利行业里面已经存在的一些时间，如果在本土找不到这个答案，是不是可以看向国际上已经存在的经验？但这种跨界的连接怎么发生，它其实有可能是另外一个更加细致具体的问题了。第三个，我觉得行业很关键的另外的一点，就是我们怎么去弥合或者思考现在行业已经在面临的一种和主流媒体怎么讨论性别的一种叙事的断裂，大家的话术真的是对不上的、嗯，或者。非常具体的一个例子，如果我们邀请，假设邀请我们刚刚聊到的那位在昆明做反家暴的社工，他去参与到最近北京不是发生的上野千鹤子和戴锦华的一次对谈当中嘛，然后现场也有各种各样子的提问的环节，但这种参与是能够顺畅的连接的起来的吗？这两者对话的空间怎么能够发生关系？我说的可能有点抽象，因为我也在想怎么去更好的表述。但我直觉上会觉得，这种叙事的错位，它其实是影响着前两者，也就是专业方法的传续和跨界连接发生的。所以我觉得，呃、很很仓促的来说，行业我们怎么可以再迈进一步的话，专业的方法的传续、跨界和我们怎么再重新去思考围绕女权、女性或者性别议题的叙事，这三个应该是很关键的一些出发点。
0: 嗯。感觉好像的确，第一步就各种各样的这种方法，首先得要为更多的人所知道，然后可能在公共话语空间当中或者讨论当中，不光是那种形而上或者是抽象的互相的争论。我觉得这种更多的可以去做可以落地的东西还蛮重要的，就是上次我们讨论到好像就关于说一个企业怎么样能够做得更好，我有问说有这样的 checklist 吗？因为就对于一个做了一个企业的人而言，你肯定没有太多的时间去重新从理论到落地全都想一遍，但 checklist 可能是一个更好的方法。
1: 对的，对的，呃，国内应该没有这样的 checklist， 但这样的 checklist， 对吧？如果我们还是摸着石头过河，其实你是有可以收获启发的源头的。比如 Bloomberg，、嗯、我们知道它有这个性别的 Gender Equality Index， 行业里面存在，嗯、比如联合国妇女署，它有 W E P S， 呃，这个是一个性别平等企业如何更好参与的指引框架。那它可能不是一个 checklist， 但它作为一种评判框架，你可以去把里面的这种评判标准转化为你企业的 checklist 嘛。所以可能。对于方法，我们怎么没有？然后去新造，去哪里找启发？这些其实非常实际的行动，它不难去做，但真的是可能得有人先跟你说一下，你可以这么做，然后你一下子思路就会被打开
0: 。然后还需要可能有专门有人愿意花时间去做这个事情
1: 。对，我觉得这个就哎呀，这个可能涉及到一个很现实的问题。我们一直聊行业怎么发展，但它离不开非常现实的在现行资本主义下的投资或者资助。嗯啊，这就是一个很困难的一个一个端口了。然后咱们其实也一直不停的有些聊到做新媒体品的工作，可能甚至到最后你做的不是专业的事儿，而是去游说各个利益相关方
0: 。对，其实我我觉得就是因为今天早上我也在想这个问题。我觉得有很多细节，可能的确是只有女性在这个位置上能够想到。就比方说，可能对很多性别平等比较重视的，或者大企业也好，你在办公室里边放一个女性的卫生巾，这是一个非常常见的小的福利。但是对于我们这样创业公司而言，最开始我们公司也是没有的。为什么会有呢？是因为我们两个创始人都是女生，我们会知道，哎呀，我们其实有的时候是会需要这样的，所以我们就让行政去买了。但如果创始人他是一个男性的话，他可能。就意识不到，所以我就觉得，的确在各行各业当中，女性的代表更多一点。然后在不同的角色上面，她能够想到有一些可以去做。然后这些东西再形成方法、形成 checklist 也好，或者形成一种沟通也好，你的实践借鉴过来，我这边也做一做，这还是蛮关键的一点。
1: 呃，确实，我觉得这是一个很现实的问题。所以，其实之前我在非盈利行业的时候，我们会面向公众去推出一些所谓的工具包。二零二零年，我我在的那家机构，我们推出了一个呃职场性骚扰防治的工具包。后来它有十五万左右的浏览量，我们还是很惊喜的。我们对于怎么撰写这个工具包的落点，嗯、其实当时就在想，很多机构可能没有专门的人力、时间甚至财力的资源来去投资这个东西。那我们是不是可以，既然我们我们现在有这个余地，甚至特权，我们帮这些伙伴们去拆到足够细，拆到足够小，可能我们最后由不同的所谓的微小行动 （micro actions） 来去聚集出一个性别友善的职场。嗯、它当中可能就包含了，比如徐涛你提到的，在卫生间里面去放卫生巾，它很小。嗯、那今年我可能就做这一件事儿，或者半年就做这一件事儿。但我起码是做了，他会打开一种这件事儿可以做的可能性，这种想象的打开其实是非常重要的。那确实，现在我们的人力的资源在市场上面是非常现实的，啊，就是就是很短缺。那可能也更多依赖于已经从事这个行业的伙伴们，我们是不是也有配合着这个需求去做的一些更加强妙的设计？像现在可能我在组织公司里面去游说一些关联的团队去做什么事儿，也肯定会优先考虑他们觉得这个方案的可行性和它的成本。我们可以起步不是很大，但一定是找到一个它既能实施又撬动了刚好足够可观的效益，来让我们之后的合作继续发生下去，这样一种东西作为一种起点
0: 。对，我觉得这个是挺重要的。这个就有点像是当每一次可能大的像地震呀，或者是这样的自然灾害来了之后，可能会更多的人去关注到啊，我是不是要在办公室里放个急救包啊、救生包啊。有这个契机，我们去做一些事儿，然后他又能够负担，可能慢慢慢慢的这样子的意识就起来了。嗯，对，所以就是我我觉得我们今天已经讨论了挺多，所以就比方说，我们还是回到我们最开始话题的原点，就是现在依然是可能时不时会有一个热点话题出来，然后会有人吵架讨论。那对于普通人而言，除了在网络上面互相吵架之外，你会觉得可以哪些事情？事实上，他们是可以接着做，然后带来一些推动的
1: 。啊，其实我。咱们第一次在沟通这个问题的时候，我卡壳了好久。它其实是会被非常频繁，然后我被问到的一个问题，但我可能也没有一个更加创新或者好的答案。嗯、如果还是回顾我们刚刚所说到的一点，我觉得首先一条是不要太轻视我们已经在做的看起来很琐碎或者细小的工作。我想起哥伦比亚大学有一个人类学家，他的名字叫丽拉，他之前在研究穆阿拉伯世界的穆斯林女权行动者的时候，发现了一种。频繁发生的行动日常，大家一边有着非常恒久的性别平等的理念，另外一边做的工作是非常琐碎，甚至你掰开来看，它和性别平等没有关系的工作。然后 Lila 在当时做田野的时候，在地的行动者们就问他：“那我这样子做到底还有什么意义？我还怎么样做更多？”我觉得，如果大家感觉不到做更多，其实可能首先我们有这个感觉，前提已经意味着我们已经在关注这个议题，并且已经思考到了。哎呀，我怎么能做更多？好像做的不够多的程度。嗯、呃，如果是在这个道路上，那首先我们的路子肯定没有走差。这种撕扯可能是，才恰恰是一个行动者他每天要去经历的一种矛盾。那我觉得很多女权理论的文本里面，它恰好也有鼓励，甚至去重新解释何为琐碎，何为日常，并且去切面一些父权的经济体制下，比如我们一定要做一些很大的事业，很游刃有余的以这种工。工作状态去做出大事业的这样子的经营态度，所以我觉得其实女权的实践，如果说到底还是一个很笼统的答案的话，我们已经在做的很多的事情，包括转发，包括讨论，我们一直说它是吵架和发生，还怎么样做更多？但这件事本身它值得更多的关注和思考，它的价值是存在的。那在这之外，如何做更多？我觉得其实我们刚聊到的内容也有一些启发。我们其实聊到的一个合作的本质是，你会发现很多事情它并不发生在。在性别平等的专业里面，你可能有的，比如是技术设计的一些能力，你有的是人力资源的能力，你有的是活动组织的能力，那可能欠缺的是某一种资源的聚合机会。可能有一个人，他现在。缺位了只要这个人出来说，其实你的能力来帮，能来帮我做这件事儿，能来做那件事儿，这种视野的打开，它一下子其实会连通到我们现在或许已经有的一些专业能力。那这种参与的互动感就会非常强，和实际的效益和自己的体感就会非常强烈。所以我觉得如果。如果我们自己要去认真思考，甚至愿意花全职工作以外的时间去思考，可能也可以往自己如何可以去整合资源、学习更多的方法这个方向做稍微的探索。但说实话，像徐涛你一直在强调的，能去有余力探索这个方向的，它可能也要意味着一定财力的支持或者时间的充裕，所以它在一定程度上甚至是一种特权。那我觉得对于这个问题，我们首先保持的底线是，嗯、我们现在已经在做的很多事儿，它是有价值的。
0: 哎，不过的确是，我觉得可能我一直反反复复在想的就是网络上的这些非常大声的争吵，到底他是好的还是不好的？就是当然没有绝对的说法，但我就一直在思考，就是这种争吵，我究竟对他抱有什么样的态度？包括我的一个朋友也跟我说，就是大声说出来，他绝对是有必要的，因为。能够让更多的人意识到这个事儿，即使不在这个领域，你也知道这个事情在发生。所以，刚刚你在说那个斯坦福遭遇侵害的这位姑娘，她在接着遇到记者也好，遇到医生也好，甚至上法庭受到二次伤害，其实来源于这些普通的工作人员。那如果这些工作人员他们都会稍微有一些这样的意识，也许他们在对待这个女孩的态度上面会有些不一样。那可能也。趋势做出贡献了，但这些事情的确非常的微小
1: 。是的，是的。哎，我不知道这个是不是一个有点唐突的请求。如果咱们的播客这次能有一些进一步引发其他行动的可能的话，嗯、也可以把我的联系方式或者我公司的联系方式放在下面，我们也可以看看有没有可能一些潜在的合作会发生
0: 。对，甚至我是希望，就比方说那个我们的评论区，也许不同行业正在做不同事情的人，也许可以说，哎，其实我在这我的这个职业当中，也许可以做一点点事情，它是关于这个的，就是即使很小都可以。或者说我发现、嗯。发现我们公司里边其实这块儿做的没有到位，即使是女性创始人办的公司，但他还是没有做到位。我我觉得所有这些非常微小的点，如果有人能够说出来，我觉得其实这些都是在做出改变的。嗯嗯。嗯那好，那呃，今天聊的时间也挺长了，我觉得反正就像刚刚我们说的，有更多的讨论或者是。更多细小处觉得可以去讨论和改进的地方，都可以在评论区。然后大家也可以在修 notes 中找到更多的资源，甚至是校哲的联系方式。那我们就把这个讨论可以再用另外一种方式继续继续下去
1: 。好，谢谢大家，谢谢徐涛。
0: 那在节目的最后，也想感谢一下上期节目中为董老师和老蒋来打 call 的听众，我的评论区简直成了一场小型粉丝见面会。那有一位 ID 叫做罗凯的听众是有补充，说现在的博主不再是内容创作者，而更像是主动在成为平台的计件工，而平台呢，却只是把博主当作消耗品。不过，也有听众对节目中的部分观点提出了不同意见，比如一位 ID 是卡姆的听众就说，不太同意嘉宾对直播带货的看法。直播带货并不是一个伟大的发明，而只是一个不成熟消费市场畸形的产物。他的理由是，和欧美发达国家相比，我们直播带货很火，是因为消费市场和消费者都还不够成熟，所以容易被情绪所左右，而直播带货在欧美就没有发展起来。那欢迎在评论区留言或者写邮件和我们来讨论，邮件的地址大家也可以在 show notes 中找到。那我们这期的节目就到这里，非常感谢笑哲，我们下次节目再见。